0: Eu quero que você abra sua Bíblia já comigo em Atos, capítulo 26 Queridos, faz tempo que eu não indico nenhum livro aqui E eu quero falar desse livro, não tenho título aqui porque ele tem duas capas Inclusive está lindo esse material Ele tem uma primeira capa que você tira, ele é um livro de capa preta, parece uma Bíblia dentro O nome desse livro se chama Verdadeira Comunhão, do Art Katz Gente, esse livro é incrível Olha, eu vou falar uma coisa, vocês vão ver que seu pastor é chique estou lendo em inglês, meu segundo livro em inglês que eu estou lendo, quando o Dan começou a dar cobertura para a gente eu me comprometi com ele que eu ia aprender para poder conversar com ele, em fevereiro foi a primeira vez que eu consegui sair com ele sozinho e agora estou lendo meu segundo livro em inglês, gente, quando a gente indica um livro para você aqui é porque nos tocou de uma forma muito profunda ou principalmente porque o livro fala de algo que é a nossa identidade como família espiritual. E isso aqui é coisa linda, gente. Esse livro é extremamente profundo. Fala de relacionamento, do que é ser igreja de verdade, do que é ser família espiritual. Então, assim, o meu desejo... Vocês sabem que eu não digo isso toda hora. Faz tempo que eu não digo isso. O meu desejo era que todo mundo lesse. É, eu, eu comprei eu acho que 20 ou 25, então eu só não, indique, eu não quis indicar antes de estar tá lendo, mas é coisa linda gente, é coisa preciosa demais, eu vou já pedir mais, tá? mas assim eu quero recomendar para você porque é hardcore, amém? Vou dar 10% de desconto para quem comprar hoje, vou fazer uma propaganda né, vira para a pessoa que está do teu lado, faz aquela cara de profeta e fala assim, eu profetizo, que você vai me dar um livro de presente Amém, gente? Eu tô... É normal durante a semana, gente, eu tentar ficar ouvindo Deus, né? É o processo natural de o que pregar Mas nos últimos 10 ou 15 dias, talvez Deus falou muito uma coisa pra gente Em várias situações que a gente teve que atuar sobre como Deus faz coisas incríveis no meio do caos a Dani ministrou isso com as mulheres o Jason Lee Jones falou disso e eu tive convicção do que eu tinha que pregar e o meu coração está queimando por isso então, eu quero que você prepare seu coração. Porque eu sei que, mais do que trazer uma palavra de ensino, é o meu papel. Eu creio que existe um ambiente profético aqui. Antes de eu subir, eu falei, Deus, eu tenho certeza que pessoas vão ser tocadas de uma forma que vai ser uma noite inesquecível. Você recebe isso? Vamos orar? Senhor Jesus. Nós nos colocamos diante do Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito seja o nosso professor, o nosso mestre, o nosso... Ensinador nessa noite Que tudo aquilo que concorra Para que a nossa atenção esteja totalmente Voltada para o Senhor Caia por terra em nome de Jesus Que nós possamos receber a tua palavra Que é o pão do céu Para nós A tua palavra que é capaz De renovar nossa mente De transformar a nossa vida Que nós possamos ser um solo fértil Para aquilo que o Senhor quer falar conosco Nessa noite Senhor em nome de Jesus, nos leva para um ambiente de revelação, Pai. Não só de entendimento, mas de revelação. Em nome de Jesus. Atos capítulo 26. Versículo 10. Para não expor, eu não vou falar que eu pensei muito em vocês dois, viu, nessa mensagem hoje. Atos capítulo 26, a partir do versículo 10. Esse é o texto que fala da conversão de Saulo. Você conhece bem. Mas a palavra do Senhor diz assim. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos na prisão. E contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ao oh rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E para começar, eu gostaria de destacar duas coisas para você, antes da gente entrar no desenvolvimento da mensagem. Mas quando Jesus diz para Saulo Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões Para mim parece claro que Jesus está mostrando para nós Uma coisa que normalmente nós não percebemos Quando lemos as escrituras Essa expressão recalcitrar Significa resistir Então o que Deus está fazendo aqui É fazer se comparar com um fazendeiro ou um domador então, quando você pegava um animal teimoso, um cavalo ou um boi, e você queria prender ele a um arado, a tendência desses animais era ficar dando coice para trás. E o que essas pessoas faziam? Elas prendiam tanto nas carroças quanto nos arados aguilhões. Os aguilhões eram pontas de metal voltadas para esses animais. Então, quando eles davam coice para trás, sentiu o efeito do coice aqui? Quando eles davam o coice para trás, eles se feriam nessas pontas de ferro. Então, mais uma vez, Deus está se comparando aqui a um fazendeiro, um domador de cavalos selvagens. E ele está dizendo para Saulo, olha, eu estou tentando pegar você, mas você está insistindo, você está resistindo. Então, para mim, fica muito claro que Jesus está dizendo para Saulo que ele está resistindo. Então, então quando Jesus diz Saulo, Saulo, você está recalcitrando contra os aguilhões, ele está dizendo, olha, eu tenho perseguido você, eu tenho insistido, eu tenho cutucado. Por que você está fazendo isso? Porque resistir só vai te trazer dor. Isso é muito especial Porque muitas vezes a gente olha para esse texto Da conversão de Paulo E parece que Jesus do nada De repente apareceu na vida de Saulo E resolveu derrubar ele naquela estrada Mas quando eu olho para isso Fica claro para mim Que o que Jesus está dizendo é Eu estou atrás de você Eu tenho perseguido você Eu tenho feito você entender eu, Você está se ferindo no caminho Você está dando coice para tentar se soltar eu venho tentando falar com você, te dar sinais, te provocar, te mostrar algo. E Jesus diz para ele, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. É muito interessante porque esse texto não aparece nas outras vezes em que Saulo fala, Paulo fala da sua conversão. E na verdade o que Saulo está fazendo aqui, ele estava tá conversando com o rei Agripa. E o rei Agripa tinha uma cultura grega muito grande, sem dúvida nenhuma. E o que Saulo está fazendo é usar um ditado grego que era muito conhecido. Que dizia, recalcitrar contra os aguilhões é como lutar com Deus. Então Deus está dizendo para ele, você está brigando comigo. E nós podemos olhar para isso e dizer que Deus perseguiu Saulo até gerar nele uma crise santa. E o poder dessa mensagem... O poder dessa mensagem... O título dessa mensagem é O Poder da Crise Quando eu olho para minha vida, para minha história e para a vida dos homens de Deus Eu vejo que todos nós, queridos, isso não é uma coisa que acontece todo o tempo Eu sei que todos nós temos dificuldades todo o tempo É fácil entender porque chega boleto todo mês, é ou não é? Agora eu entendo que existem alguns momentos na nossa vida, isso é uma coisa que eu ensino muito, para quem eu aconselho, ou discípulo, existem alguns momentos na nossa vida que são chave. Deus vai levando você para a sua história, você vai desenvolvendo, mas de repente Deus coloca você em uma bifurcação. E esse momento, ele muda a sua história para sempre. E quando nós co conseguimos ouvir, nós conseguimos entender e dar a resposta correta, isso acaba gerando grande mudança na, na nossa vida. Então são momentos proféticos de mudança, de transformação, de transição, de crescimento. Eu não tenho dúvida nenhuma que como Deus fez isso com o Saulo, Deus faz isso conosco. Você não acorda um dia e Deus fala, você tem que decidir. Deus vai na nossa história, quando esses momentos vão chegando, nos dando várias impressões. Ele vai nos dando vários sinais. Ele vai nos provocando, nos cutucando para que a gente entenda que um tempo de decisão está chegando. E quando nós conseguimos ouvir, entender e responder da forma certa, grandes mudanças acontecem. E eu quero dizer algo para você. Normalmente, esses grandes mudanças, momentos de de transformação, de mudança são acompanhados de uma crise. Eu acredito que algumas vezes na nossa vida a gente vai ter isso. Eu lembro que quando chegou o final de 2018, Irmão, isso foi tão forte no meu coração, a gente tem ensinado a igreja quando chega o final de um ano, a gente tentar aumentar a nossa percepção profética para entender o que Deus quer para o próximo ano, tanto para a igreja, para o mundo, como pessoalmente. E quando chegou em 2018, Deus me falou assim, olha, 2019 é um daqueles anos que não acontecem sempre. É um ano que é chave. É um ano de transformação na sua vida. Isso foi tão forte. Eu tenho certeza que eu falei isso com o Gustavo, com a Débora, com o Diego e com a Pati, com a Dani. Eu falei, eu vou falar isso para as pessoas que, são perto, que estão perto de mim. Porque eu quero que isso seja um testemunho. Eu falei, gente, Deus está me falando que 2019 é um daqueles anos que acontecem poucas vezes na minha vida. E é uma, uma chave. E eu lembro que no né, meu contexto... Lá na comunidade alcance onde a gente estava, era de estar aumentando as minhas saídas, as minhas viagens. E quando Deus me falou isso, eu lembro que eu preparei uma mensagem que eu já preguei aqui, chamada Como Flechas. E apesar de eu liberar isso para a igreja, eu sabia que Deus estava dizendo para mim, eu vou fazer de você uma flecha esse ano. Só que eu pensava que eu ia ir mais para o ministério itinerante, que eu ia publicar mais livros, essa era a convicção que eu tinha. Mas a primeira coisa que aconteceu no começo de 2019 é que eu e a Dani entramos numa grande crise onde Deus nos falou esse não é mais o lugar de vocês e vocês não vão mais ficar aí. Então, entender o que Deus tinha e me submeter a isso, sem dúvida nenhuma, nos mergulhou numa crise e 2019, eu digo para você, sim, sem dúvida nenhuma, foi um dos anos mais difíceis, se não o mais difícil, na nossa vida. Existem algumas, coisas, algumas crises que são geradas por nós mesmos, elas são geradas por escolhas, por decisões erradas, por atitudes erradas Agora existem crises Nas quais Deus nos coloca Deus ele, algumas vezes ele vai nos jogar numa crise E eu, eu digo que essas são crises divinas E por que Deus nos joga na crise? Porque se Deus não nos colocasse numa crise Provavelmente nós não buscaríamos uma mudança nós não estaríamos dispostos às mudanças, nós não estaríamos é, é, abertos a isso, nós não estaríamos abertos a grandes transformações, a grandes avanços ministeriais. Então, normalmente, as grandes mudanças são acompanhadas de uma crise. As, guarde isso. As crises são chaves espirituais. Nossa, eu estou meio caguejando hoje, né? Misericórdia. Eu não tomei energético. As... As crises são chaves espirituais de mudança e transformação. E aqui eu quero destacar outro detalhe para você. Quando Jesus diz para Saulo assim, versículo 14, você não precisa abrir. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo. Por que me persegues? Queridos, em toda a Bíblia, Somente sete vezes Jesus chama alguém pelo nome Duas vezes Ou Deus chama alguém pelo nome Duas vezes E em todas essas sete vezes Que Deus chama alguém pelo nome Duas vezes Isso acontece Precedendo uma crise Ou no meio de uma crise Então quando Deus falar para você João, João Sai correndo Agora, mesmo que quando Deus chama essa pessoa pelo nome duas vezes, isso gera ou precede uma grande crise, isso gera e precede também uma grande transformação e um grande, um grande crescimento ministerial. Então eu quero dizer para você que se você está vivendo uma crise, se prepare, porque isso pode significar que Deus está... Prestes a fazer algo muito especial na sua vida, Amém? E eu quero falar agora das sete crises. A primeira vez que Deus chama alguém pelo nome duas vezes está lá em Gênesis 22, 9. Abra comigo, por favor. Gênesis capítulo 22, versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus havia, lhe havia designado Está falando aqui de Abraão indo sacrificar Isaac Ali edificou Abraão um altar sobre ele E depois a lenha Amarrou Isaac, seu filho E o deitou no altar em cima da lenha E estendendo a mão Tomou o cutelo para imolar o seu filho Mas do céu Libradou um anjo do Senhor Abraão Abraão e ele respondeu Eis-me aqui Queridos, é, é muito interessante porque Deus faz uma promessa para Abraão de ter um filho. Deus leva 25 anos para cumprir essa promessa. Aí Deus chega nesse momento e fala, olha, pega teu filho, teu único filho, aquele que você ama, oferece a mim. E a Bíblia diz que Abraão estava mesmo para sacrificar seu filho. Eu imagino já levantando aquele cutelo, o, o sacrifício que era feito nesse contexto. O animal era partido no meio. Os membros eram separados e jogados no fogo. Era isso que Abraão estava prestes a fazer com seu filho. Agora o que eu acho que era mais desafiadora, crise, na crise de Abraão, era porque Deus não estava pedindo para ele só um filho, mas Deus estava pedindo um filho muito singular. Qual era o chamado de Deus para Abraão? Irmão, resumir o chamado de Deus para Abraão é assim. Eu escolhi você. Eu vou te dar filhos. Eu vou fazer a sua descendência mais numerosa que as estrelas do céu e através de você e da sua descendência eu vou tocar todas as famílias da terra, então você entende que o chamado de Abraão estava totalmente relacionado a Isaac irmão, ou seja, sem filho não tinha promessa, sem filho não tinha continuidade daquilo que Deus preparou para ele Então Isaac era esse filho da promessa O chamado de Abraão estava totalmente relacionado a ele Ele esperou 25 anos para que esse filho nascesse Isaac era o símbolo da aliança, da fidelidade de Deus com Abraão Deus prometeu, levou 25 anos para cumprir E agora, um pouco de tempo depois, Deus pedia o menino de volta então, a crise de Abraão era Deus pedir para ele de volta o que Deus tinha prometido dar. Alguém já disse que Deus está pronto para nos dar qualquer coisa que nós estejamos prontos a devolver para ele assim que ele quiser. E... Querido, nesse caso aqui, Deus mandou Abraão parar, essa história linda. Deus fala, eu sei que você me ama, não mate seu filho. A Bíblia fala que aparece um cordeiro preso é, 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 pelos, pelos chifres. né E essa crise fez Abraão conseguir entender o plano de salvação. E querido, talvez na sua crise... Deus venha te pedir exatamente aquilo que ele te deu Uma coisa que é difícil a gente entender, às vezes na nossa vida cristã É que existe uma dinâmica E quando Deus te promete, ele te chama, ele te propõe uma coisa Isso não quer dizer que vai ser para sempre Não foi o caso de Abraão, mas talvez Deus peça para você a sua empresa Empresa que ele prometeu te dar ele falou, eu prometi, eu cumpri e agora não quero mais que você tenha Me dá de volta Talvez a sua crise seja Deus pedir o teu dinheiro O dinheiro que ele prometeu e te deu Talvez a sua crise seja Deus te pedir a sua posição Posição que ele te colocou e ele está pedindo de volta Talvez a sua crise seja Deus te pedir o seu ministério O ministério que ele prometeu, Deus ele de, deu e agora ele diz me dá de volta Então Sem dúvida esse foi, eu posso dizer para você, o Isaac que eu precisei entregar. Eu fazia parte de uma igreja dos sonhos que eu ajudei a construir por 13 anos. Eu tinha uma posição ministerial lá. Eu fazia parte de um ministério reconhecido, estabelecido. Foi o pastor Luciano que me lançou para viajar todo o Brasil pregando, pregar fora do Brasil. Eu tinha uma estabilidade financeira, eu tinha a cobertura certa, mas Deus me chamou pelo nome duas vezes. Ele falou, farha e fale. Você vai ter que deixar tudo isso aí Mas a verdade É que muitas vezes Para que Deus nos dê Algumas coisas Ele precisa nos encontrar de mãos vazias E se ele não te encontra de mão vazia Ele não vai te dar Isaac não era só o filho da promessa Mas era o único mexe com o meu coração, você não precisa abrir Gênesis 22, 2, Deus fala para Abraão assim, Abraão, ele podia dizer só toma seu filho, mas ele disse toma seu filho, teu único filho, aquele a quem você ama, o que Deus está fazendo é puxar a emoção do coração de Abraão, ele está dizendo eu quero esse filho, esse único, esse que você ama tanto, aonde a sua vida está voltada para a vida desse menino, e eu quero que você me entregue, Deus está dizendo não vai te sobrar nada, só eu é isso que Deus está dizendo para ele, mas a resposta de Abraão de entender essa crise fez com que ele experimentasse querido, a provisão divina João capítulo 8 versículo 56 vai dizer que quando isso aconteceu Abraão viu o dia do Senhor por quê? Porque Abraão sacrificando Isaac é um símbolo da salvação que viria através do Messias. Eu acho que eu já falei isso para vocês quando eu estive em Roma, nas catacumbas romanas. Milhares de pessoas mortas, enterradas lá. Você anda pelas catacumbas, você não vê uma cruz em lugar nenhum. Por quê? Porque a figura de alguém morrendo numa cruz era tão terrível Que ninguém conseguia olhar para uma cruz e ver isso como imagem de alguma coisa boa A cruz só começou a ser usada como símbolo do cristianismo Depois que a última geração que viu uma cruz de verdade nasceu Então eles usavam dois símbolos para significar a salvação através de Jesus Jonas, dentro da baleia Jesus fala assim como Jonas Teve três dias dentro da baleia O filho do homem vai ressuscitar depois de três dias E eles usavam muito A figura de Abraão pronto para sacrificar Isaac Por quê? Porque essa é sim uma figura do Messias Deus proveu para si o cordeiro Abraão se tornou o pai da fé E isso aconteceu no meio de uma crise um momento muito específico Onde Deus decidiu jogar Abraão numa crise E virar uma chave espiritual na vida dele A segunda crise Está lá em Gênesis 46 Se você puder abrir comigo Gênesis 46 Versículo 1 a palavra do Senhor diz assim. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía. E veio a Berceva. E ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Falou Deus a Israel em visões. De noite disse. Jacó, Jacó. E ele respondeu. Eis-me aqui. Então disse. Eu sou Deus. O Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito. Porque lá farei de ti uma grande nação, eu quero que você perceba, você vai entender isso, mas o que Deus está fazendo é, aqui com Jacó, é explicar para Jacó o que ele está fazendo, ele está dizendo olha você está com medo de descer para o Egito, ele está dizendo que você está numa crise, mas ele está dizendo, existe um motivo, eu vou fazer de você uma grande nação, agora olha só, quando Deus chama Abraão, havia um Duas partes da promessa A primeira parte é Eu vou fazer de você uma grande nação Eu vou multiplicar a sua descendência Vocês vão ser tão numerosos Quanto o pó da terra, as estrelas do céu A areia do mar Mas Deus promete outra coisa Deus diz, eu vou te dar uma terra Agora, essa terra Que Deus prometeu Dar para Abraão Era exatamente a terra Onde Jacó Vivia. Então entenda que o que Deus está falando para ele, ó, desce para o Egito, para ele descer para o Egito, ele precisava abandonar a primeira parte da promessa. Então ele precisava abandonar a terra que Deus prometeu para Abraão, que seria da sua descendência. Então o que Deus está dizendo para ele é o seguinte, para eu cumprir a segunda parte da promessa, você precisa abrir mão da primeira. Gente, Deus gosta de complicar, né? Vamos falar a verdade. Agora foi justamente no Egito Que a segunda parte da promessa se, se completou Foi só no Egito Que os, os israelitas, os hebreus se multiplicaram A ponto de ficarem quase incontáveis Então Deus estava dando uma direção para Jacó Chamando ele para algo maior Mas isso significava sair de onde ele estava Significava sair do lugar que Deus tinha co colocado ele e eu quero dizer para você que corresponder à vontade de Deus Quase invariavelmente vai nos tirar do nosso lugar de segurança E vai envolver uma mudança Vai envolver abraçar uma direção de Deus para ir para algo desconhecido No contexto aqui havia uma crise no mundo Essa Era uma crise de fome Eles foram para o Egito porque... porque por causa da fome Porque não existia comida Não existia é, é, alimento Mas essa crise Empurrou Jacó e toda a sua descendência Para que Deus cumprisse o propósito dele De fazer a sua é, descendência Mais numerosa que o pó da terra E a minha pergunta é Para onde as suas crises Estão te empurrando? Provavelmente Para um lugar que você Não quer ir Mas Deus está te dirigindo para lá Ouça Deus Mesmo quando Ele está te falando Aquilo que você não quer Ouvir Irmão, é desafiador isso Porque às vezes a gente dobra o nosso joelho A gente clama E Deus diz exatamente aquilo Que a gente não queria Ouvir E às vezes nossa crise é essa É ouvir de Deus, é isso mesmo Você vai fazer isso que você não quer fazer A terceira vez Que Deus chama alguém pelo nome duas vezes Está em Êxodo capítulo 3 eu quero que você abra sua Bíblia lá comigo, Êxodo capítulo 3. A partir do versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. O senhor, é um texto muito conhecido: no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarsa ardia no fogo e a sarsa não se consumia. Então disse comigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarsa não se queima. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarsa o chamou e disse, Moisés, Moisés. E esse respondeu, eis-me aqui. Qual era o contexto? Deus levou Jacó... Para o Egito A descendência dele se multiplicou Como a gente já falou Ele se tornou esse povo tão numeroso Tão numeroso quanto o pó da terra Mas Nesse momento eles eram escravos no Egito Eles eram maltratados Feridos, desprezados Era uma crise no meio do povo E a resposta de Deus Para essa crise, para esse momento De escravidão, de tristeza, de sofrimento De necessidade Foi um homem chamado Moisés mas sem dúvida nenhuma, ser chamado para isso não foi fácil para ele. Você conhece a história, Moisés tinha matado um egípcio no, no, no Egito. Ele foge quando vê que seu crime vai ser descoberto e ele se esconde no deserto. E, irmão, ele fica 40 anos escondido. Às vezes eu pergunto para as pessoas, quanto tempo Moisés ficou no, no, no deserto? A maioria diz 40. Na verdade ele ficou 80 40 escondido e 40 peregrinando. Então ele está lá escondido. Ele deixou seu chamado. Algum nível de entendimento do chamado dele ele tinha. Porque a Bíblia diz que quando ele mata o egípcio. A Bíblia diz assim. Ele esperava que os seus irmãos o reconhecessem como um libertador. Esse era o chamado de Deus para ele. Eu não sei que nível de entendimento que ele tinha. Mas algum nível ele tinha. Mas ele vai para o deserto. Ele se esconde. Ele abre mão daquilo que Deus tinha. Irmãos se passam. 40 anos Ele tinha estabelecido família Ele cuidava dos animais o seu sogro Mas de repente Deus chama ele pelo nome Duas vezes E isso vira de cabeça para baixo A vida de Moisés Porque lembra ele De que ele tinha Um chamado a ser cumprido Moisés esperneou Moisés negou Moisés disse que era incapaz Moisés tentou convencer a Deus De que Deus estava errado de escolher ele Moisés entrou Numa crise E Moisés nesse processo Encontrou muitas desculpas Ele chega para Deus e fala Deus, eu não sei falar Eu tenho língua pesada Ele diz, eu não posso, eu não consigo Não vão acreditar em mim E ele fala várias vezes Deus escolhe outro Às vezes a crise que Deus vai nos colocar é nos fazer encarar e enfrentar as nossas desculpas, nos tirando do lugar onde a gente está escondido e nos fazendo lembrar que nós temos um chamado. Agora, quando você abandonou seu chamado, quando se deixou de lado aquilo para o que Deus te chamou para fazer várias vezes? Quando você deixou de lado aquilo que estava queimando No seu coração O que você fez de errado Que fez você Desacreditar que Deus ainda podia cumprir O que Ele te chamou para fazer Quais são as mentiras Que você conta para você mesmo Para tentar convencer a Deus E a si mesmo Que você não tem um chamado Então Moisés entrou numa crise Ele não queria Mas Deus chamou ele pelo nome, duas vezes E essa crise Horrível, difícil Levou Moisés A se tornar O libertador do povo de Deus Ele conduziu o povo Agora incontável De volta à terra que Deus tinha prometido A crise fez Moisés Enfrentar suas desculpas E colocou Isso literalmente Um cajado de autoridade Na mão de Moisés, irmão. Eu quero te dizer algo, guarde essa frase que eu vou te falar. Autoridade e desculpas não combinam. Você não vai conseguir segurar as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto Moisés tinha desculpas, ele não tinha autoridade. Só depois que ele abriu mão das suas desculpas é que Deus pôde colocar um cajado de autoridade na vida dele. Enquanto você continuar negando, enquanto você continuar dando desculpas, a autoridade que Deus tem para você não vai vir para sua mão, porque não dá para carregar as duas coisas ao mesmo tempo. A quarta vez que Deus chama alguém pelo nome duas vezes, está lá em 1 Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. a palavra do Senhor diz assim então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel Samuel e esse respondeu, fala porque o teu servo ouve, disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos naquele dia suscitarei contra Eli, tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu portanto jurei a casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, meu Deus como é pesado isso nem com sacrifício e nem com oferta de manjares ficou Samuel deitado até pela manhã, ficou em crise irmão ficou Samuel deitado até pela manhã então abriu as portas da casa do Senhor Porém temia Relatar a sua visão a Eli Queridos, existia uma crise aqui E que crise era essa? Era uma crise do sacerdócio A Bíblia fala que os filhos de Eli Faziam o que era repreensível diante do Senhor Eles agiam como filhos de Belial Filhos do Satanás e qual era o pecado de Eli? Ele não fazia nada. Ele se tornou tolerante com o pecado dos seus filhos. Deus chega a dizer para ele, se você ama mais os seus filhos do que a mim. E isso fez com que o sacerdócio fosse comprometido. Agora Samuel era um garoto aqui, ele estava aprendendo a se relacionar com Deus. E olha que, que sacanagem. Vou falar a verdade. Deus me chamou para ser um profeta Minha mãe me deu Minha mãe me deu para Deus Eu vou viver lá como profeta Eu vou ser um falador do nome de Deus Aí Deus visita ele Chama ele pelo nome duas vezes Fala, você vai ser profeta? Seguinte, vou te dar a primeira palavra profética Você vai chegar para esse cara Que é o seu discipulador Esse cara que é o sacerdote Esse cara que é a autoridade sobre você esse cara que é respeitado por toda Israel E você vai dizer assim eu, que eu falei com você Você vai dizer Eli, o julgamento chegou Eu vou acabar com a sua descendência O pecado da sua casa Jamais vai ser espiado Nem com sacrifício Nem com oferta de manjar Você não vai ter descendência Porque eu vou matar os seus filhos Sem que netos sejam gerados é a primeira palavra profética que ele tinha que dar Susa. Eu imagino Samuel Vou mandar um currículo para o, para o Egito tipo, Valeu Deus Então Samuel estava aprendendo a se relacionar com Deus E essa é a primeira palavra profética O que Deus estava fazendo com Samuel Olha como é poderoso isso querido A referência era o sacerdote Agora o que Deus está fazendo, chamando Samuel, Deus está dizendo para ele, olha, eu estou chamando você para viver um nível mais profundo do que as pessoas que à tua volta estão à tua volta vivem. O que Deus está dizendo para Samuel é, você não pode andar como eles. Você precisa ir mais fundo, você tem que ser mais radical em relação ao pecado. O que serve para eles não é suficiente para para você, eu quero que você viva em outro nível, agora Samuel abraçou esse chamado de Deus, a, a santificação, ele teve coragem de ir até Eli e dar sentença profética, e a Bíblia diz, esse texto é tão precioso, porque a Bíblia diz assim, e Samuel cresceu, e todo Israel reconheceu, que Deus confirmava a sua palavra como um profeta. Eu lembro que uma das coisas que Deus me falou, me disse no começo de 2019, que foi o ano da minha crise, foi Deus falou assim: ó, oh, o que você conhecia da palavra até aqui está bom, mas daqui para frente não dá mais. O que você orava até aqui está bom, mas porque eu tenho para você que para frente não dá mais. O que você jejuava até aqui tudo bem, mas agora não é mais suficiente. O que você santificava, até aqui valeu, mas daqui para frente não dá mais. E Deus me falou, olha, se você quer abraçar o que eu tenho, a vida que você leva já não será mais suficiente. Você vai ter que orar mais, buscar mais, ouvir mais, se mover mais por fé. E eu lembro da crise que isso me gerou, irmão porque uma crise, pelo medo de falhar, de não conseguir corresponder, eu sei que parece talvez até assim meio subjetivo, mas eu fiz essa oração muitas vezes durante 2019, sabe por quê? Porque era tão forte, irmão eu sou sanguíneo, você sabe que o sanguíneo ele é, ele é burro, ainda bem que burrice não é pecado, né? eu estou falando como sanguíneo, então eu posso falar, porque Deus começou a me falar esse negócio, eu comecei a falar para todo mundo. Vou contar para todo mundo para dar testemunho depois. Mas chegou uma hora que eu falei, cara do céu, e se esse ano passar e não acontecer nada, e se esse ano passar e eu não conseguir orar mais, e se esse ano passar e eu não conseguir jejuar mais, e se esse ano passar e eu não conseguir me santificar mais, buscar mais. E chegou uma hora que aquilo que Deus estava me falando começou a me deixar mal, irmão, em vez de bem. Eu lembro que várias vezes eu cheguei e teve um dia que foi especial. Eu estava quase querendo fugir. E eu falei, Deus, o Senhor conhece as minhas falhas, o Senhor conhece a minha limitação, o Senhor conhece que eu tenho que usar um monte de coisa para que eu seja estável, para que eu seja... É, é, é... porque o sanguíneo é assim... Ele decide fazer alguma coisa, irmão Ele luta contra o mundo para fazer Mas dura três dias Os sanguíneos estão rindo né? Então eu falei, Deus, o Senhor conhece a dificuldade Que eu tenho de permanecer em algumas coisas Eu falei, Deus, eu estou com medo Eu falei, Deus, eu vou falhar Eu falei, Deus, o Senhor me, me conhece eu sou, eu, eu sou desse jeito Um dia eu estou quicando Outro dia eu estou assistindo Netflix e eu falei, Deus, eu tenho medo, eu vou falhar. E eu ouvi Deus falar comigo com muita clareza, como não é sempre que ele fala. E Deus me falou assim: Eu sei quem você é, eu conheço todas as suas falhas e limitações. Mas Deus me falou assim: Mas eu sou um Deus insistente e eu vou insistir com você insistir como eu insisti com Moisés. Insistir como eu insisti com Gideão, insistir como eu insisti com Jacó, insistir como eu insisti com com Paulo. Agora, entender o que Deus queria e precisava que eu fosse mais fundo, sem dúvida nenhuma, gerou uma crise. Em algum momento eu precisei decidir que eu ia abraçar o que Deus estava me propondo. E a minha crise aqui foi dizer, tá bom Deus, vamos em frente. A quinta vez que Deus chama alguém pelo nome, duas vezes, está em Lucas, capítulo 10. Eu estava me olhando no espelho ali, eu estou me achando chique para Cacilda. Ganhei da minha esposa no dia dos namorados, o que, que você acha? Tô com, tô com cara de reverendo hoje, né? Lucas capítulo 10, versículo 38. A palavra do Senhor diz assim. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Esse é um dos que eu mais gosto. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro. Devia ser sanguínea, coitada. Marta agitava-se de um lado para outro ocupado em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria pois Escolheu a boa parte E essa não lhe será tirada Irmão, sabe qual foi a crise de Marta? A crise de Marta foi ouvir de Jesus Que aquilo para o qual ela dava tanta importância Se preocupava tanto Não era o que realmente importava A crise de Marta foi descobrir Que ela... Olhou e deu atenção para as coisas erradas. Eu acho que uma das piores coisas. Irmão, eu fiz um velório hoje de manhã do pai de um, de um irmão muito querido aqui. Salomão disse que a casa de luto é melhor que a casa de festa. Por um motivo simples. Porque ele disse que a casa de luto nos faz lembrar que nós não vamos viver para sempre. isso faz a gente focar nas coisas certas. E eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer para uma pessoa é chegar ao fim da vida e descobrir que gastou a vida dando atenção para as coisas erradas. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis que diz Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Agora logo uma crise chegaria à porta de Marta. E qual era a crise? Era perceber que a vida era curta demais para nós gastarmos com aquilo que não é importante. Logo depois disso, alguém ia bater na porta de Marta e Maria. Ia bater na porta da casa arrumada de Marta, dizendo, o seu irmão Lázaro morreu. Então, se nós não estivermos atentos, queridos, os cuidados dessa vida, as coisas lícitas, às vezes, as coisas boas, tomam o lugar das coisas que são realmente importantes. Com 18 anos eu tive a primeira experiência de tempo integral, eu fui depois fazer faculdade para casar, irmão. Eu vou casar logo antes que Jesus venha. Mas quando a gente casou, eu e a Dani sentamos. A Dani teve uma época que trabalhava em três empregos, irmão. Eu trabalhava como executivo de contas, numa, numa grande empresa aqui. E a gente sentou um dia e a gente falou, vamos fazer um planejamento aqui em cinco anos. Nós dois vamos estar em tempo integral, porque a gente não pode abraçar os cuidados dessa vida e esquecer o que nos foi proposto como chamado e quando você foca nas coisas erradas isso tende a nos jogar querido sim para uma crise e muitas vezes essas coisas vão entrando na vida e você não percebe coisas boas você sabe que quando eu sonhava eu desde com 16 anos eu ouvi de Deus você vai ser um pastor você vai ser um pregador e você vai viajar o Brasil e as nações pregando isso entrou no meu coração com 16 anos. E toda vez que eu sonhava em ter ministério em tempo integral, o que mais me queimava o coração não era viajar, não era pregar, não era ter o título de pastor, mas era ter tempo com Deus, irmão. Tanto para estudar, para buscar, para orar. E a grande verdade, eu vou te falar uma coisa: que acontece com a maioria dos homens de Deus que vão para tempo integral. Pensa numa desgraça, mas é verdade. A igreja, ela demanda tanta coisa, e sempre tem alguém, eu não estou dizendo que isso é ruim, eu não estou dizendo que você não nos procurar, mas se você deixar a igreja, ela mata a sua vida espiritual, porque sempre tem alguém precisando, alguém querendo, alguém pedindo uma visita, alguém querendo uma oração, alguém querendo que você fale, alguém querendo que não sei o que, e eu estava assim, eu acho que há uns três anos, em tempo integral, e eu percebi que eu orava muito menos, do que quando eu trabalhava, e eu estava infeliz, insatisfeito, Insatisfeito, frustrado e seco. E teve uma hora que eu tive que mudar a minha vida. Eu falei, eu não quero mais isso para mim. Porque trabalhar para Deus pode ser muito diferente do que ter relacionamento com Ele. A sexta vez que Deus chama alguém pelo nome é em Lucas 22, versículo 31. A palavra do Senhor diz assim. Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Mano, três anos e meio andando com Jesus. É, é Sanguíneo. Colérico, colérico. Três anos e meio aí Jesus chega para ele e fala. Seguinte, quando você se converter... Putz, que droga Quando se convertesse fortalece seus irmãos Ele porém respondeu Senhor, estou pronto a ir contigo Tanto para a prisão como para a morte Ah, galo, velho. Mas Jesus lhe disse Afirmo-te, Pedro Que hoje, três vezes Me negarás Negarás que me conhece Antes que o galo cante Querido, Logo depois que Jesus Diz essas palavras Você conhece a história Pedro realmente negou Jesus três vezes Só para não ser relacionado com ele E a crise que Pedro teve Foi ter um encontro terrível Com ele mesmo A crise de Pedro foi ter um encontro horrível com a realidade de quem ele era e com a realidade de que ele se achava muito melhor do que ele era de verdade. Eu vi num filme uma frase esses dias, eu achei muito bom. A pessoa dizia assim, alguém estava falando sobre buscar o autoconhecimento e o cara falou assim, ah, não vou fazer isso não. Buscar o autoconhecimento é o primeiro passo para a gente se odiar. <risos> eu falei, tá aí uma Uma verdade. Agora eu vou dizer para você, eu tive algumas crises assim E eu acho que uma das coisas mais difíceis da vida É a gente perceber que a gente precisa ainda caminhar muito Para se tornar aquilo que a gente achava que era Ter um irmão que se desse para comprar ele pelo que ele vale Vender pelo que ele pensa que vale, para ficar rico Então, querido né, Quantas vezes Nesses momentos em que eu me encontrei Comigo mesmo, eu vou dizer, irmão Eu lembro de situações Eu no chão, com raiva De mim mesmo, você já quis sair de você Eu quero sair de mim Quero deixar esse cara Ruim, que sou eu mesmo Quantas vezes, eu vou falar para você Quantas vezes eu chorei diante de Deus E falei, Deus, por que, que eu sou assim? Eu falei, eu não quero ser assim. Se eu fosse calvinista, por, pelo menos, eu podia dizer que era Deus que me fez assim. É culpa sua. Deus me predestinou a ser uma íngua. Eu estou brincando. Quando. Quando eu, eu discuto com os calvinistas, eles quase sempre me convencem. Porque chega uma altura que eu falo... Não, cara, eu acredito no predestinação. Porque eu tenho certeza que você foi predestinado a ser chato. É, mais ou menos isso. Né? Então, quando Pedro tem esse encontro terrível com ele mesmo... Ele entra provavelmente na pior crise da vida dele. Irmão, quando Pedro se encontra com ele mesmo, o que, que ele faz... Essa criatura É um dos doze apóstolos do Cordeiro Que tem o seu nome escrito Nas fundações da cidade celestial Que andou com Jesus Três anos e meio Que foi chamado a ser um dos apóstolos do Cordeiro Mas quando ele tem esse encontro miserável com ele mesmo O que ele faz? Volta a pescar Mas Jesus errou o que significa, irmão, voltar a pescar? É falar, cara, eu não presto para nada, eu não sou capaz, esse não é meu lugar, eu não, eu não posso estar aí. Ele abandona seu ministério e isso leva ele, inclusive, a reconhecer que ele não amava Jesus como ele acreditava que amava. Agora, essa crise, esse encontro com a verdade do seu coração transformou Pedro no grande líder da igreja primitiva, a Bíblia não diz isso, mas a história conta que depois que Pedro é restaurado, ele vira primeiro líder de Jerusalém, como se fosse o líder dos apóstolos, tipo mega apóstolo, apóstolo ninja, apóstolo sênior, E depois quem ocupa esse lugar é Tiago Mas ele vira esse cara tão importante para a vida da igreja E a tradição, a história diz que quando Pedro foi finalmente preso Muitos anos depois e sentenciado à morte Dessa vez ele não nega Ele não mente Mas fala para ele, nega a sua fé, nega que Jesus ressuscitou Ele diz, não nego, é verdade Ele fala, então se você não vai negar, você vai morrer numa cruz como ele e dessa vez ele não negou, ele não fugiu Mas ele falou, eu não sou digno De morrer com o meu Senhor Então se você vai me crucificar Me, me crucifica de cabeça para baixo E a história diz que foi assim Que ele morreu Irmão, eu lembro de um dia Que eu estava num momento de adoração Com o Senhor no meu quarto E falando, Deus, eu te amo Eu te amo, e me deu assim Um Um lampejo de honestidade e eu olhei para o meu coração e falei, com medo. Falei, Deus, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero ser abençoado. Eu quero ter uma vida boa. Eu quero ir para o céu. Mas quando eu digo que amo você, eu não acho que isso é de verdade. Eu acho que eu gosto de você. Agora, eu acho que eu procuro você... Mas para ter as coisas que eu quero e não passar pelas coisas que não quero. Eu falei, mas eu acho que dizer que eu te amo é demais. Eu falei, mas eu queria muito te amar. Irmão, essa oração transformou a minha vida. Então talvez você esteja numa crise assim, irmão, de reconhecer a sua realidade. Agora, isso não pode te jogar para baixo. Isso tem que te levar para esse lugar de mudança. E a última crise, a gente volta para o primeiro texto que a gente leu. Eu quero que você vá comigo para Atos capítulo 9. A palavra do Senhor diz assim. Seguindo estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou do céu ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver E guiando pela mão, levaram-no para Damasco Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu Então querido, olha só A Bíblia fala desse encontro Onde Saulo vê uma luz que ele é, reconhece como sobrenatural Agora imagina quem era esse cara zeloso pela lei, apaixonado a ponto de se envolver com assassinato Para defender o que ele acreditava que era verdade Com certeza Saulo tinha imaginado como seria ouvir a voz de Deus Ouvir uma manifestação sobrenatural Como todos os homens da Bíblia que ele conhecia muito bem viveram E de repente ele ouve Saulo, Saulo, por quê? Me persegues Agora eu quero que você perceba Que ele faz uma pergunta Já dando uma resposta Porque esse cara é um judeu E ele cai por terra e diz assim Quem és tu? Senhor O judeu jamais chamaria Outro Alguém por esse nome Então ele sabia que era o Senhor E a resposta que ele ouve de Deus Fez todas as convicções da sua vida caírem por terra Porque Jesus diz A vida dele estava dedicada A perseguir os seguidores Os discípulos de Jesus Aí ele cai e fala quem és tu Senhor E Jesus diz Eu sou Jesus a quem você persegue. Pensa no que passou no coração desse homem Pensa no desespero desse homem Eu imagino Saulo ali falando Cara, eu não sei mais nada Eu não sei o que é certo Eu não sei o que é errado E aí ele começou a lembrar das pessoas que ele perseguiu Das pessoas que ele prendeu Das pessoas que ele matou E aí ele fala, esses caras estavam certos a vida inteira eu quis proteger a palavra da verdade, clamar pelo Messias, e eu me tornei o perseguidor, eu, eu, eu lutei contra a ação de Deus, contra a ação do Filho de Deus, e eu no lugar de Paulo, depois disso irmão, a única coisa que eu queria ouvir de Deus, é senhor, o que o Senhor quer de mim, e é tão forte, porque Deus não diz, a gente vai falar disso, o silêncio de Deus faz parte dos processos, tem hora que Deus escolhe não falar irmão, já vou falar disso então Deus não diz nada, Deus não fala, Jesus não diz nada, ele não diz porque se manifestou ele não disse era para fulminar Saulo, ele não disse era para matar Saulo ele não disse era para salvar Saulo ele não disse era para simplesmente deixar Saulo cego, para que ele não pudesse perseguir mais ninguém, Jesus dá uma única direção para ele Jesus fala, se levanta e entra na cidade até que alguém te diga o que te convém fazer. E aqui eu queria destacar algumas coisas. Jesus dá só uma direção para ele e, querido, nem isso ele conseguia fazer sozinho, porque ele estava cego. Deus está dizendo que você vai ficar num lugar de insegurança, além de não saber nada, você não vai mais ver nada, você não vai poder fazer nada, e a Bíblia diz que os soldados tiveram que juntar ele e conduzir ele pela mão até Damasco, a Bíblia diz que por três dias ele não comeu, não bebeu nada, agora entenda que os dias passavam e Jesus não se manifestava mais, Três dias. Sem comer e sem beber água. Não tinha mais luz nenhuma. Não tinha mais nenhuma voz sobrenatural. Não tinha mais nenhuma nova direção. Não tinha mais nenhuma explicação. Nada. E eu gostaria de concluir essa mensagem. Falando brevemente. Sobre três princípios. Para você aplicar em qualquer crise. Então o primeiro. Entenda que mais cedo ou mais tarde... Todos nós precisamos ser renovados. O que, tudo que Saulo aprendeu havia sido perdido, querido? Não. Ele continuou conhecendo as escrituras, tanto que, como ele desenvolve a verdade no Novo Testamento. Você vê que ele usa o conhecimento, a revelação que ele tinha. Mas a verdade é que é tudo. Tudo que não é construído por Deus na nossa vida, que é construído por nós mesmos, mais cedo ou mais tarde, isso vai precisar ser quebrado. Se você é um homem de Deus, entrega sua vida para Ele, é uma mulher de Deus. Tudo que você construiu, que Deus fala, isso aí foi construído, não fui eu. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai vir e vai meter o louco e vai arregaçar tudo. Então, Deus, muitas vezes, querido, Ele vai nos parar para realinhar a, a, a rota. Muitas vezes, Deus vai nos tirar do nosso lugar de comodismo e nos provocar para coisas maiores. Né? Então, às vezes, Deus nos empurra para o desconhecido, e Ele faz com que a gente perca aquilo que a gente conhece. Sabe por quê? Porque normalmente ninguém abraça o desconhecido voluntariamente. Deus fala assim, você está agarrado nisso aí? É. Isso aí que você conhece? Que você se sente seguro? Você não quer ir porque eu estou te mandando? Então beleza. Então eu vou te arrancar o que você conhece. E nós precisamos entender, querido. Que essas crises, elas podem, como eu falei no início, ser chaves espirituais muito Poderosas Na nossa vida Em segundo lugar Saiba Quando Deus está te parando E quando Deus te para Você precisa entender Que todo tempo de parar É um tempo para orar, buscar E jejuar Quando Deus não fala nada para a gente O que, que a gente faz? A gente permanece Três dias e três noites Sem comer Sem tomar água Parado. Quando Deus não falou nada, quando Deus não trouxe outra direção, o que ele fez? Ele orou, jejuou e esperou. Ele ficou atento para ouvir. Eu gosto muito de uma frase do pastor Luiz Hermino que ele diz: olha, o que nos transforma não é o poder, o que transforma é a presença. Então quando você percebe que você precisa ser transformado, a primeira coisa que você precisa fazer é correr. Para a presença Então eu olho para isso e eu vejo como Saulo Entendeu aquele tempo Sabe por quê? Porque a oração Ela nos mostra quem Deus é E quando nós entendemos quem Deus é Isso nos faz entender quem a gente é também Porque a nossa identidade É descoberta Na identidade de Deus Toda oração É um tempo de confronto Então numa crise Saiba parar, jejuar Orar e estar sensível. Em terceiro lugar, quando Deus te dá só um passo, seja fiel a Ele. O passo que Deus deu para Saulo foi, vai para a cidade e espera. Ele não só esperou, mas ele esperou orando, jejuando. Então, entenda que o silêncio de Deus ele faz parte das crises, irmão. Quantas vezes na vida eu já ouvi, cara, parece que quando eu mais precisava que Deus me falasse alguma coisa. E eu vou te falar que esse entendimento que eu tenho, querido, é... eu, não, eu não posso talvez fazer uma, uma construção bíblica tão profunda disso, mas eu vejo isso se repetir sempre. Parece que nas piores crises, Deus se silencia. Porque Deus quer que você insista em buscar. Deus quer que você insista em ficar quieto, Deus quer que você insista em estar sensível, Deus quer que você insista em depender dEle e o silêncio de Deus faz parte. Existe um livro que me marcou muito, C.S. Lewis, que é o autor de Crônicas de Nárnia, ele é muito conhecido pelo Crônicas de Nárnia, mas é um dos meus autores preferidos, ele era muito profundo. E ele casou, se eu não me engano, com 50, 60 anos E a esposa dele morreu, tipo, dois anos depois Eu não lembro exatamente os números, mas é algo muito parecido Ela morreu de, de câncer nos ossos E aí, quando ela morreu, ele já era um escritor muito conhecido Ele morreu um pouquinho tempo depois Se eu não me engano, com 65 ou 64 e quando ela morreu, ele começou a escrever vários cadernos Abriu o coração dele para Deus E esse material virou um livro chamado A Anatomia de uma Dor Onde ele rasga seu coração Para você ter uma ideia, ele publicou o livro na época com um pseudônimo Porque ele falou, se eu abrir meu coração desse jeito Aqui é as pessoas vão me julgar E ele começa o livro dizendo assim Deus, o que eu sinto é que quando eu estou fazendo festa você está aqui mas agora que eu estou desesperado, quebrado, a impressão é que quando eu bato na sua porta, eu vejo a chave, eu ouço a chave virando duas vezes, do lado de dentro e me deixando para fora, então ele começa rasgando, falando, Deus você não me fala nada, eu não sinto, eu não vejo, e no final, mais para o final do livro ele fala, Deus, eu reclamei tanto de você não me responder, mas a compreensão que eu tenho hoje é que eu te perguntava coisas que você não pode responder. Ele falou: talvez você está lendo isso aqui, você está perguntando como que pode, podem haver perguntas que Deus não pode responder. Ele falou: eu olho para hoje para quem Deus é, porque Deus tem feito comigo nesse luto. E a impressão que eu tenho é que as perguntas que eu fazia para Deus eram perguntas sem resposta, do tipo: Deus, o amarelo é redondo ou quadrado? Quantos quilômetros existem em um minuto? Ele falou, as minhas perguntas eram tão pequenas que não existiam resposta. Agora, o silêncio de Deus, irmão, ele faz parte. E o que a gente deve fazer? Ah, Deus não vai falar, então vou ficar de boa. Não, o que a gente faz? A gente insiste, insiste. A gente busca. Porque é a hora de parar e aquietar todas as outras vozes, a ponto da gente conseguir ouvir quem fala através de uma brisa suave. É hora de, por um tempo, não saber o que fazer. É isso que Deus quer de você, que você não saiba o que fazer. Então se Deus te dá um único passo Seja fiel a Ele Se é orar, ore Se é obedecer, obedeça Se é estudar, estude Se é pedir perdão, peça Se é ficar quieto até ouvir o próximo passo Fique Agora entenda A sua crise pode ser um momento assim Tão importante De transformação E de ação de Deus Para algo muito especial Então entenda e que corresponda. No meio da crise, não adianta enfiar o dedo no olho e sair gritando. É a hora que a gente se fecha, fica sozinho e fala: Deus, o Senhor é o Deus da minha vida. Eu sou tão importante para você que reparar o meu pecado exigiu que o Senhor matasse o seu próprio filho. Isso significa o quanto o Senhor se importa comigo. Então eu vou te buscar, eu vou mergulhar no Senhor nesses dias. Irmão, como eu disse, mais do que trazer uma palavra aqui de conhecimento, eu entendo que existe um, um ambiente profético nessa noite. Que existe um ambiente de graça, de Deus alinhar seu coração, de Deus gerar expectativa no seu coração. Talvez de você ouvir algo que há muito tempo você quer ouvir de Deus e não tem conseguido. Abaixa sua cabeça e fecha seus olhos. Você sabe que a gente não faz muito apelo aqui, porque eu tenho um receio muito grande de banalizar os apelos. Mas se você está vivendo algum nível, algum tipo de crise na sua vida, e isso tem tocado seu coração, e você fala, Deus, eu estou nesse lugar, eu quero... Entender, eu quero corresponder da forma certa. Me ajuda. Se você quer rasgar seu coração para Deus. Se você quer pedir socorro. Eu não queria que você fosse embora, sem eu ter a oportunidade de pelo menos botar minha mão em você, orar com você. Se você é um desses, eu quero que você venha aqui para frente, você pode ajoelhar, sentar no chão, deitar, ficar em pé, como você quiser. Mas eu entendo que quando a gente faz um apelo assim, é uma forma de você dar uma resposta para Deus de dizer, essa mensagem é para mim, eu estou nesse lugar, essa mensagem é minha, eu preciso viver algo novo do Senhor.